0: Amém, bom dia igreja, todos bem? Sintam-se honrados, nós viemos num casamento hoje, domingo de manhã nós estávamos num casamento, parabéns ao casal, a gente, nós homens né, nós tentamos ser durões e dizer que não, que casar é água fria e não sei o quê mas eu sou muito feliz no meu casamento, eu tenho certeza de que todos que são casados pensam, da mesma, pensam a mesma coisa e que vocês sejam muito felizes, né homens? Tem uns homens felizes aí, glória a Deus. Se eu, puder, se eu pudesse deixar um versículo só para o casal, para o Henrique, para a Manuela e para todos aqueles que são casados ou aqueles que ainda vão casar, Efésios 4, 26, amém? Procure depois lá, Efésios 4, 26. Glória a Deus, feche seus olhos no seu lugar, vamos orar primeiramente para nós começarmos a nossa palavra. Pai, em nome de Jesus, obrigado Senhor mais uma vez por essa manhã. Obrigado Senhor mais uma vez por tudo que aquilo que o Senhor já fez aqui através dos louvores, Pai. Através, Pai, da administração de dízimos e ofertas, do momento que nós tivemos, Pai, neste casamento. Pai, que em nome de Jesus, Pai, nós possamos estar com o mesmo... A mesma vontade agora, Pai, a mesma uh, garra e busca, Pai, por essa palavra, Pai, que em nome de Jesus, o Senhor venha falar aos nossos corações nessa manhã, eu te peço, Pai, que tudo aquilo que o inimigo tem tentado fazer nessa manhã, que caia por terra agora, Pai, eu te peço, acampo os Teus anjos ao redor desse templo, desse local, Pai, para que nenhum mal e nada venha dar errado neste momento, Pai, eu te peço, Pai, e aqui eu Peço, Pai, que o Senhor use fortemente a minha vida, que não seja eu, mas que seja da Tua glória nesse local, Pai. Que as pessoas não venham enxergar a mim, que as pessoas não venham enxergar o meu rosto, mas que eles venham ver a Ti, Pai. Então, em nome de Jesus, apague o meu rosto, apague a minha face, Pai. E usa-me, Pai, eu sou um simples pecador aqui neste lugar, Pai, mas com o um coração disposto, com uma boca para falar aquilo que o Senhor quer nesta manhã, Pai. Então eu te peço, Senhor, usa a minha vida, usa o meu coração, a minha mente, e que ninguém saia daqui da mesma maneira que entrou, Pai. Que nós saiamos daqui renovados, transformados pela Tua Palavra, e por tudo que é aquilo que o Senhor vai fazer nesta manhã. Em nome de Cristo Jesus, amém. Amém. Tem alguém com frio aí, não? estou também, se eu tô nervoso, eu tô com frio, mas estou, tô... amém. Igreja, eu, eu gostaria de iniciar essa palavra com três perguntas, você não precisa responder, você não vai precisar levantar a sua mão, mas eu quero que você pense aí no lugar onde você tá se você tá aqui, se você tá em casa, se você tá no seu trabalho, mas eu gostaria que você pensasse aí no seu lugar. Qual foi a última vez que você viveu algo novo na sua vida? Qual foi a última vez que você tentou fazer algo pela primeira vez? E qual foi a última vez que você fez algo diferente daquilo que você está acostumado a fazer? Alguém respondeu agora, né? Acho que foi do casamento. Ah, o Diego, o Diego. O Diego viveu algo novo pela primeira vez hoje. Mas qual foi a última vez que você viveu algo novo na sua vida? Eu lembro que quando começou o jiu-jitsu, a Thay está aí, não? Ah, tá lá. A Thay fez um stories, ela postou, qual foi a última vez que você fez algo novo pela primeira vez, né Thay? E é verdade, qual foi a última vez que nós fizemos algo novo na nossa vida? Porque Deus, Ele sempre nos coloca em situações onde nós podemos fazer algo novo ou algo diferente daquilo que nós fazemos no nosso cotidiano, todos os dias nós passamos por situações onde nós podemos fazer algo diferente do habitual, algo diferente daquilo que nós estamos acostumados a fazer ou da maneira que nós estamos acostumados a fazer, há uns meses atrás, e eu confesso que eu preciso voltar a fazer isso, hoje de manhã eu fiz, né? Eu até chamei a Nath e falei para ela. Eu comecei a escovar os dentes com a mão esquerda. Eu sou destro, né? Obviamente. Então, eu comecei a escovar os dentes com a mão esquerda. Gente, você parece um estúpido escovando os dentes com a mão contrária. Sério. Mas é legal, porque é algo diferente do nosso habitual. É algo que nós fazemos todos os dias. Mas você tenta ali fazer algo diferente. Algo com a mão, talvez, que, você, que não é a boa, né? Eu, eu até comentei com a Nath hoje de manhã. O pelo já tem até velocidade na mão. Eu já tinha mesmo, porque eu fui tentando, de curioso, porque não tem necessidade, né? Mas, mas é justamente isso: é nós tentarmos fazer algo fora do nosso habitual. Parece algo simples, parece algo bobo. Eu me lembro que eu, que quando eu estava no Brasil, trabalhava numa numa empresa, eu mudei o mouse para o lado esquerdo, comecei a mexer com o lado esquerdo, eu fiquei quase um ano mexendo. Tu começa a desenvolver as habilidades. Mas o que nós precisamos fazer é estarmos dispostos a experimentar isso. Estarmos dispostos a fazer isso pela primeira vez. Talvez no início a gente pensa, mas eu não consigo escovar os dentes com a mão esquerda. Amanhã quando você tentar, ou hoje à noite quando você tentar, você vai lembrar de mim. É difícil, parece uma coisa tão simples. Mas a gente precisa estar disposto a viver. Se a gente quer fazer algo diferente daquilo que nós estamos acostumados, nós precisamos tentar Talvez para você que já quebrou o braço ou a perna, que você teve que fazer algumas atividades com a mão contrária, talvez você entenda do que eu estou falando. Eu nunca quebrei nada, mas... Né, talvez você quebrou a sua mão direita e teve que fazer tudo com a esquerda. Tudo bem? Eu achei que tinha caído alguma coisa. Então, nós precisamos estar aberto àquilo que Deus põe no nosso caminho. As coisas que Deus nos as situações a qual Deus nos coloca para nós fazermos algo diferente daquilo que nós estamos acostumados a fazer. E eu confesso que isso não é uma coisa fácil para mim, porque eu sou uma pessoa que eu gosto da rotina, eu gosto de saber o que vai acontecer amanhã. Amanhã eu sei que eu preciso fazer isso. Quando algo sai da minha programação ou alguma coisa acontece, eu já fico incomodado com isso, porque eu não gosto da surpresa. Para quem era da minha célula, sabe, eu não gosto de surpresa. Fizeram um aniversário surpresa no meu aniversário, foi engraçado demais, sério. Eu não gosto, eu gosto de saber aquilo que eu vou viver. Então, para mim, não é fácil. Para mim, é difícil viver coisas novas, sair da minha rotina, fazer coisas diferentes. Eu prefiro fazer tudo da mesma maneira, porque eu sei como vai acontecer. Mas, como eu disse, eu tenho tentado fazer algo diferente, eu tenho tentado mexer de alguma maneira para sair daquela zona de conforto. E essa semana eu fui provado nisso. Para quem não sabe, eu trabalho numa cozinha e, e teve um menino e ele, ele fazia parte da, da sessão de pizzas, né? nós temos pizzas toda sexta-feira, são quase duas mil pessoas comendo, e ele machucou o joelho, enfim, e na terça-feira o meu, o meu gerente me chamou e falou, olha, na quinta-feira e na sexta eu vou te treinar para fazer pizza. Eu disse, Jesus, eu nunca abri uma massa de pizza nunca eu vou no Tesco é um euro uma massa de pizza gente para que que eu vou abrir pizza em casa e eu falei amém eu falei vamos não falei amém né mas eu falei vamos lá vamos lá eu vou ir porque eu gosto de ser desafiado porque isso aconteceu na terça eu seria na quinta então eu teria dois dias para me preparar então por isso que eu disse sim e eu fui foi fácil claro que não eu me senti um estúpido ali porque uma, parece uma coisa tão simples, ele me mostrava e dizia assim, não, e aí tu faz assim, eu falei, como? Eu falei, parece tão simples, mas não é, mas fui, fui com coragem, fui com garfo, aprendi. Não sou um pizzaiolo experiente, não sou o melhor, com certeza não, mas na semana que vem eu vou de novo. Porque são coisas novas, nós precisamos nos abrir para viver experiências novas nas nossas vidas. Se nós vivemos todos os dias a mesma coisa, nós vamos cair num sedentarismo, nós vamos cair numa rotina, nós vamos fazer as mesmas coisas sempre. E independente daquilo que nós vamos fazer pela primeira vez, ou daquilo que nós vamos fazer de uma maneira diferente, ou daquilo que nós vamos, enfim, viver diferente daquilo que nós habitualmente vivemos, Deus Ele sempre vai nos preparar para isso. Deus, Ele sempre vai nos colocar em situações que nós podemos fazer, suportar ou viver aquilo de fato. A gente pode se sentir impotente no início, como eu falei, de escovar os dentes. Mas Deus, Ele sempre vai nos empurrar e sempre vai nos ajudar a nos, e nos ensinar com aquilo que nós vamos viver. Como eu falei, não é fácil, não é fácil viver um processo novo, coisas novas. E nós sempre, e Deus sempre nos dá a opção de nos preparar. Talvez você pense, ah, mas quando é de surpresa eu não tenho a opção de me preparar. Nós não, enxergamos, nós não enxergamos quando Deus está nos preparando lá atrás. Às vezes nós estamos sendo preparados há meses para viver algo diferente na semana que vem e nós não percebemos. Mas Ele sempre nos ensina e nos treina antes daquilo que nós vamos viver. Ele vem nos ensinando dia após dia. Deus, Ele está sempre nos mostrando o que nós vamos viver. Muitas vezes a gente não aceita, muitas vezes a gente não quer, muitas vezes a gente não entende, mas Ele está sempre nos preparando. Quantos aqui gostam de viajar? Quantos gostam? Mudei para Irlanda para viajar, eu já falei isso aqui uma vez, né? Depois que eu mudei para cá, viajei três vezes. Estou aqui há seis anos. Mas viajar, nós nos preparamos para aquilo, nós nos preparamos para aquela viagem. Eu tenho o sonho de conhecer o lugar X, eu vou me preparar, eu não vou simplesmente comprar uma passagem, entrar no avião e ir. A gente vai se preparar, a gente vai arrumar as malas, a gente vai, enfim, fazer tudo aquilo que nós precisamos para aquela viagem. Quem não conhece, segue a Ingrid aí, esposa do Vinícius. né? Vinícius? Está atrás da câmera aí. Segue a Ingrid aí, ela dá dicas de viagens. Ela não está aí, né? amém. Então, nós nos preparamos para viver uma viagem, nós nos preparamos para viver um sonho, talvez, que nós temos de conhecer França pela primeira vez. Quem não quer ir na Torre Eiffel? Todo mundo quer. Mas nós nos preparamos para isso. A gente, de fato, se prepara semanas, meses. Então, nós nos preparamos quando nós estamos entusiasmados com algo que nós vamos viver. Para os pais, né, o nascimento de uma criança é algo completamente novo, se for o primeiro filho, mas é algo completamente novo na vida daquele casal. Quando a, a, a mulher descobre que ela está grávida, ela começa a se preparar. O pai começa a se preparar. Porque vão viver algo novo, algo diferente do habitual. Algo que vai mudar a vida de um casal. Então, nós nos preparamos para diversas situações que nós vamos viver. E essa palavra está no meu coração há muitos dias. E eu dizia para Deus, Deus, vai chegar o momento certo. Aí eu preguei umas duas semanas atrás e não era. Ainda não era. Então Deus preparou um dia bem frio. Porque é um assunto polêmico. Para mim não é. Mas para alguns é. O inverno, é a melhor estação do ano. Três pessoas gostam do inverno. Obrigado, Cassinho. Eu vou mudar, então. O inverno não é uma estação ruim. Aí, ó, melhorou. Agora o cara que gosta do verão já... Estava quase levantando para ir embora. Mas para mim, o inverno é a melhor estação do ano. Para mim, é. Eu sei que algumas pessoas também gostam. O inverno é a melhor estação do ano para dormir. Você não está acreditando ainda. Mas é a melhor estação do ano para dormir. Gente, eu não fico suado no inverno. Às vezes eu fico, mas é muito pouco. Não precisa ter um ventilador na tua cara, ligado. Não tem mosquito. Aqui não tem muito, né? Mas no Brasil tem muito mosquito no verão, por exemplo. Um bom pijama de 15 euros da pênis e um bom edredom vai resolver o teu problema do frio. É melhor para dormir. Um banho quente no inverno. Entrar não é fácil, é frio. Mas depois que você está embaixo dos vezes, você não quer mais sair. Porque está quentinho. E sair dali, botar aquele pijama da pênis de 15 euros e se deitar embaixo do edredom é a melhor... Melhor coisa que a gente pode viver no inverno. Olha para o irmão do seu lado aí agora. Ele não está vestido com uma roupa linda hoje? Gente, se vestir no inverno é muito bom. As roupas são muito mais bonitas. Se ele não está tão bonito, não diga nada, só olhe. Mas com certeza ele está bem vestido do seu lado, com um casaco bonito... As meninas aí, as mulheres, né, meu, a maquiagem não escorre no inverno, é verdade ou não é? É muito melhor se maquiar no inverno, não é? Eu acho que é, pelo menos era o que dizia lá no site que eu li. Mas eu não estou aqui para convencer ninguém, amém? Eu não estou aqui para convencer ninguém, mas recentemente o pastor falou uma palavra sobre podas, eu até comentei isso há umas semanas atrás, nós falamos muito sobre isso, na célula, enfim, entre, entre nós, né? mas o pastor trouxe uma palavra sobre poda, que às vezes nós não entendemos por que nós vivemos situações de podas nas nossas vidas, a gente não sabe por que a gente está passando por determinadas situações, e na vida de uma árvore, as podas são essenciais para uma árvore, porque é a partir dessa poda que ela vai viver coisas novas, ela vai desenvolver novas flores, novos folhas, novos frutos, é a partir dessa poda, então para as árvores é essencial esse momento da poda, é essencial o tempo da poda, para que ela possa se, se desenvolver, e na nossa vida não é diferente, na nossa vida é igual, existem situações que nós precisamos passar por certas podas, nós precisamos cortar certas coisas para que nós passamos a viver o novo de Deus. Nós passamos a, para que a gente passe a viver aquilo que Deus tem para nós. Nós precisamos podar, talvez, um vício que nós temos, certas amizades que nos afastam de Deus, trabalho, muitas vezes, que nos afasta de vir à igreja, ou de participar das coisas da igreja. Eu não sei o que você precisa cortar, eu sei o que eu preciso cortar. Mas você aí no seu lugar, você pode pensar aquilo que você precisa podar da sua vida. Sejam amizades, sejam empregos, seja sair daquela casa qual te perturba porque você quer viver uma vida de oração e você não tem paz no seu próprio quarto. Podas, nós precisamos passar por podas. O livro de Jó conta, uma, 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 o livro todo de Jó conta sobre isso, sobre uma poda. Deus permitiu que Jó fosse podado porque ele conhecia Jó. Nós vamos passar por podas que dói, O luto é uma poda. E vai doer, eu não estou dizendo que não. Mas sempre há esperança daqueles que vivem diante de Deus. Sempre há uma esperança para aqueles que confiam no Deus. Deus. Sempre há uma esperança para aqueles que entendem quem é o verdadeiro Senhor dos senhores. Lá em Jó 14, 7 e 9. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará. Uh, ainda se renovará e não cessarão seus rebentos. Se envelhecer na terra sua raiz e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta nova. Então, uma forte característica do inverno que nós podemos presenciar nessa linda estação é em relação à mudança das árvores. Aqui na Irlanda é bem... Marcada todas as estações, né? a gente consegue perceber quando realmente o outono está entrando e estamos chegando no inverno, a gente começa a perceber né? as folhas caindo, enfim. Então o nosso olhar superficial e humano olha para uma árvore seca, uma árvore talvez que foi podada, enfim, essas árvores que perderam todas as suas folhas, e pensa que aquela árvore está morta, ou pensa que aquela árvore não tem mais condições de criar novas raízes, novas folhas, novos frutos que não existe mais vida, que aquela árvore já não serve mais para nada. O nosso olhar humano e superficial talvez pense isso. E trazendo isso para nós, talvez você pense que a sua vida está igual a essas árvores, que você perdeu tudo aquilo que você tinha, você perdeu aquela camada de segurança que você tinha, e que você não tem mais esperança, que você já não sabe mais o que fazer que a sua vida já não tem mais a cor que tinha, que talvez o seu fruto e as suas folhas já caíram. Mas para Deus é só o recomeço de uma nova estação. O inverno ele serve para isso. E eu vou te provar que o inverno é só o começo de uma nova era, de uma nova estação que vai começar logo ali na frente. É só o começo de uma nova fase na sua vida, não é o fim do mundo. O frio não é o fim do mundo. O inverno não é o fim do mundo. E essas árvores que você vê na rua sem folhas, sem frutos, talvez até podadas, elas não estão mortas. Talvez tenha algumas que sim, mas a grande maioria delas não estão mortas. E nós acabamos de ler o versículo 9, que há sempre um recomeço para todas as coisas. Ao cheiro das águas, brotará e dará ramos como planta nova. Ela não morreu. A árvore não está morta. Ela está se preparando para aquilo que ela vai viver logo ali na frente. Se a árvore sabe onde ela precisa buscar recurso para passar essa estação, como nós não vamos saber... Eu me considero mais inteligente que uma árvore. Se a árvore sabe que ela precisa buscar água para viver essa estação, nós também sabemos que nós precisamos buscar. Ao cheiro das águas brotará e dará ramos como planta nova. Durante o inverno, as árvores entram em um estado de dormência. Elas não morrem, elas entram em stand-by. Elas ficam lá. Elas reduzem o gasto de energia, e é por isso que muitas árvores perdem as folhas, porque quanto mais folhas numa árvore, mais energia aquela árvore gasta, porque ela vai sempre tentar fazer com que a folha não caia. E por que, que a folha cai? Porque a folha tem água e a folha congela no frio, e aí ela se quebra e cai. Eu li na internet, não é da minha cabeça. Mas existem alguns tipos de árvores que não caem as folhas. Se você subir lá em Wicklow, nas montanhas de Wicklow, você vai ver que tem um monte de árvore verdinha. Verdinha, é lindo, parece que não é o inverno. Não que o inverno seja feio, o inverno é a melhor estação. Mas está lá tudo verdinho, verdinho, verdinho. Hoje de manhã a gente vinha vindo e eu falei, olha, aquela lá está verde. Ó. Aquela ali está seca, mas aquela lá está verde. Porque cada cada espécie de árvore tem a sua estratégia para sobreviver ao inverno. Como eu falei, algumas árvores, elas, elas perdem as suas folhas para economizar energia. Enquanto outras mantêm verdes o ano todo. Eu já tinha escutado isso antes, mas quando eu li de novo, eu fiquei assustado. Não, não é assustada a palavra, eu fiquei espantado. Porque eu vou descobrindo umas outras coisas, né? eu fico, meu, faz todo sentido agora. Não vou contar a piada do frango, mas é outra, não é piada. Mas, essas folhas, essas árvores que ficam verdes o ano todo, o mecanismo de defesa dela, ela cria um açúcar natural ao redor das folhas para que funcione como um anticongelante natural. Não foi isso, vem agora. Aquele maple syrup que você compra no mercado... Vem dessa árvore... Você sabia disso? Eu já sabia... Mas eu me assustei... Porque faz todo sentido... Lá... Os mais famosos são no Canadá... Né? Se você vê lá as árvores do Canadá... Enfim... Eles extraem esse açúcar... Esse... Esse mel... Esse melaço... Dessas árvores... Porque é uma coisa natural... Então o maple syrup que você compra no mercado... Ela é dessas árvores... Eu fiquei assustado... Porque é uma coisa natural... Deus disse assim ó, bota um açucarzinho na sua folha aí, que você não vai perder a sua folha, você não vai ficar gastando energia, pode pôr, confia, para outra eu vou deixar cair as folhas, porque aí ela vai buscar de outro, outra maneira, ou de outro recurso, em outros recursos. Então nós temos a que perde as folhas, nós temos as que não perdem as folhas, e nós temos uma outra que é a que vai descendo a sua raiz até o fundo, até lá embaixo, buscando por água. Essas árvores, elas não estão sofrendo, elas estão num período de hibernação, elas estão num período de stand-by, elas não estão sofrendo. Você não está sofrendo no inverno, porque você acha que o inverno é ruim, não é por isso. Se você está numa situação onde você pensa, nossa agora eu entrei no inverno, agora minha vida vai virar um desastre. Não é o inverno. Porque as pessoas, elas associam o inverno como um deserto. É estranho porque o deserto é quente. Mas as pessoas associam o inverno ao deserto. Que eu vou sofrer, que o inverno é frio, que o inverno só chove, que o inverno só é isso porque o verão é muito mais bonito, porque a primavera é muito mais bonita. Eu não estou falando de beleza, amém? Eu também acho que a primavera é a estação mais bonita. Mas a melhor eu ainda considero o um inverno. A verdade é que nós consideramos o inverno uma, uma, uma estação difícil de viver, porque é onde nós menos... Buscamos e nós não botamos as nossas raízes mais fundas e mais fundas e mais fundas, porque quando começa a escurecer às quatro da tarde, nós nós nos auto boicotamos e pensamos agora chegou o inverno, agora é só sofrimento e está tudo bem porque é o inverno. Não, bote a sua raiz lá embaixo. Se a sua folha caiu ou se essa folha tem açúcar, não interessa. A sua raiz precisa estar tá afundada lá embaixo. Para que você busque água para viver essa nova estação que vai vir. Você não vai morrer. O inverno não é um período, não é uma estação de morte. Tire isso da sua cabeça. O inverno é a melhor estação do ano. Porque é a estação onde nós paramos e nos preparamos. Porque se eu não me mexer, eu vou congelar. Se eu não me mexer, eu vou ficar com frio. Então se mexa. Busque água, busque viver aquilo que Deus quer na próxima estação, mas não pare. João 4, 13 e 14, afirmou-lhe Jesus, quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca terá mais sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A água, a, a árvore sabe onde buscar. Ao cheiro das águas florescerá e brotará novos ramos, onde você precisa buscar. Nós conhecemos um Deus, que sabe de todo o nosso dia, que sabe do nosso amanhã, que sabe das nossas rotinas, que sabe talvez que nós não temos condições de escovar o dente com a mão esquerda. Ele sabe, mas Ele está lá, Ele está lá todos os dias, Ele é a fonte de água eterna. Ele é a fonte onde nós devemos buscar para que a gente não congele no inverno. As árvores, elas foram se adaptando de anos em anos. As árvores possuem encanamentos dentro de cada tronco. Não estou inventando, amém? Tem encanamentos, e antigamente os encanamentos eram mais largos, e ao longo dos anos as árvores foram se adaptando aos climas. Então hoje as árvores que vivem no inverno, esse cano que tem dentro dela é cada vez menor. Porque evita com que a água congele, porque ela puxa mais rápido. Quando se tem muita água, vai se congelando e vai se criando bolhas. E essas bolhas dentro das árvores atrapalham ela. Mas o que, que isso tem a ver? Quer dizer que Deus continua sempre olhando para todos nós. Deus não deixou de olhar para a árvore. Ele continua olhando, não foi a árvore que se adaptou, foi Deus quem transformou aquela árvore. E por que, que você quando entra no inverno acha que Deus não cuida de você? Deus está olhando para todos nós. Ele sabe o nosso dia de amanhã. A gente tem um guia escrito aqui por pessoas que foram destinadas por Deus para fazer isso. Não significa que nós seguimos, mas nós sabemos que existe. Então a pergunta é como você tem vivido o seu inverno? O quanto você tem buscado para se preparar para uma nova estação que vai vir... Ou você simplesmente existe no inverno? Não, no inverno eu só existo. O quanto você tem buscado a água para que você não perca suas energias durante o inverno? Lá em Gênesis, no capítulo 6, nos versículos 13 a 18, conta a história de Noé. Eu não, eu não vou ler aqui, mas... Conta a história de Noé, quando Deus fala para Noé para que ele construa uma arca. O povo estava tão virado no que é aquilo, né? que Deus falou assim, ó, vou dar fim em todas as vidas aqui, então construam uma arca para que você e sua família sobrevivam. Então eu vou estabelecer uma aliança contigo, vai entrar você, sua família, os animais, para que vocês não morram. Creio que a grande maioria conhece a história de Noé, por isso que eu não vou ler, mas ela é em Gênesis 6. Então, como eu falei, Deus decide acabar com um todo ser vivente, porque o mal só crescia, o homem se corrompia cada vez mais. E aí Deus viu em Noé um homem reto, um homem justo, então Ele fala para que Ele construa uma arca. Aí Deus fala para ele assim, Noé, construa uma arca aí, aqui estão tá as medidas, faz aí. Mas é engraçado porque não estava chovendo. Quando Deus fala com Noé... Não estava chovendo ainda, o dilúvio não havia vindo ainda. E aí o que que Noé faz? Noé faz assim, não, então tá beleza, quando começar a chover eu construo a arca. Aí eu me preparo. Foi isso que Noé fez? Não. Quando Deus fala para ele, faz uma arca, constrói uma arca, ele começa a construir. Ele não sabe quando vai chover, mas ele já começa. Por quê? Porque Deus disse para ele, Noé, se prepara, porque vai vir. Quando você está lá no verão você está só curtindo o verão, mas você esquece que o inverno vai chegar, e aí você só curte, você só sai, você só aproveita, mas Deus diz, o inverno vai chegar, vai te preparando, aproveita que você está fazendo mais horas aí nas veras de verão, e compra um casaco, compra um edredom, vai lá na Superdry, que tem 30, 40% de desconto, no inverno. então Deus ele disse a Noé, Noé, constrói, vai te preparando, porque vai vir um dilúvio. Não adianta a gente esperar, quando Deus fala conosco, esperar chegar no limite para fazer as coisas. Não adianta a gente esperar vir a primavera, vir o verão. Não adianta a gente curtir essas estações, que, se nós não estivermos preparados para aquilo que vai vir lá na frente, para aquilo que Deus tem para nós lá na frente... Eu sei que o inverno começou há pouco tempo, talvez para você que chegou agora, você já está achando que é o forte do inverno, ainda não é. Mas eu sei que o inverno começou há pouco tempo e tem ainda um bom tempo dessa estação pela frente. Mas isso é ótimo, isso é bom, porque a gente tem tempo de sobra para nos preparar, a gente tem tempo de sobra para entender aquilo que Deus vai fazer ali na frente e que o inverno não é ruim. Nós temos tempo de sobra para sair desse pensamento que nós temos que o inverno é um lugar escuro. Pode ser escuro lá na rua, mas na minha vida não pode. Pode escurecer às quatro da tarde, amanhecer às nove da manhã, não interessa. A minha vida não pode ser uma escuridão. A minha vida não pode ser uma escuridão. O inverno não pode representar uma escuridão para mim. O inverno tem que representar uma estação onde a preparação daquilo que você vai viver é uma preparação daquilo que nós vamos viver ali na frente, uma árvore vai começar a buscar água, porque ali na frente ela sabe que as folhas vão sair, que as folhas vão ficar verdes novamente, que as flores vão ficar coloridas, que os frutos vão começar a nascer, é um período onde nós temos um lugar para respostas das nossas dúvidas, é um lugar onde nós precisamos entender aquilo que Deus quer na próxima estação, Isaías, ele anunciou em diversos capítulos e versículos a vinda de Jesus Cristo, Isaías em diversas passagens, ele falou, não só Isaías, mas vários profetas, né? e lá em Isaías 1, desculpa, em Isaías 11, de 1 a 2, diz assim, do tronco de Jessé, sairá um rebento e das suas raízes um renovo, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento de conselho e de fortaleza, o um espírito de conhecimento e de temor do Senhor. O que, que Isaías disse quando ele fala a expressão o renovo? O renovo é literalmente um broto. A palavra broto tem dois significados. O primário, o primeiro significado, é algo que está saindo, que está brotando de um caule, de uma flor. E o secundário nessas passagens que nós lemos é, especificamente, uma pessoa, filho de alguém, né? das raiz, do tronco de Gessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo, ou seja, brotará do tronco de Gessé, da raiz de Gessé, das suas raízes um novo, um renovo, um novo fruto, um renovo, nem sei se existe a palavra, frutificante. Algo que iria frutificar novamente, algo que nos daria, nos daria uh, esperança. Essa palavra renovo é usado mais para se referir, é, é usado mais vezes para se referir à vinda de Jesus. Lá em Jeremias, outro profeta fala, 20, Jeremias 23, 5 Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. E rei que é rei, reinará, e agirá sabiamente, executará o juízo e justiça na terra. Ezequiel 29, 21. Naquele dia farei brotar o poder na casa de Israel e te darei uh, que fales livremente em meio deles e saberão que eu sou o Senhor. Talvez o seu inverno tenha começado de uma forma rigorosa, talvez o seu inverno tenha começado de uma forma pesada, talvez você pense que você está igual àquela árvore sem flores, sem frutos... Talvez você pense que tudo vai acabar, que seu intercâmbio vai chegar ao fim, antes mesmo do fim do inverno. Que eu, eu falei que eu não devia ter vindo no inverno. Eu disse para os meus amigos, eu deveria ter comprado a passagem para o verão. Não é o inverno. Não é culpa do inverno. O inverno é um momento de preparação. A maioria das árvores perdem as suas folhas. Sim, perdem mas é uma estratégia da própria árvore de sobrevivência. Para aquelas que não perdem, que criam o maple syrup que você come no seu café da manhã, é uma estratégia de sobrevivência daquela árvore. Qual tem sido a sua estratégia para viver o inverno? O que você tem feito de diferente na sua vida para viver o inverno? Talvez na sua cabeça o inverno não seja de fato a melhor estação do ano. Mas vocês têm que entender que o inverno é a melhor estação para que você se prepare. É a melhor estação que você tem para se preparar para aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Lucas 14, 25 ao 33. Lucas 14, 25 a 33 Grandes multidões o acompanhavam, e ele voltando lhes disse: Se alguém vem a mim e não aborreça seu pai, a mãe, a mulher, e filhos, irmãos e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para construir? para não suceder que, tendo já lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pode acabar. Uh, ou qual é o rei que, indo para combate, combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com dez mil homens poderá enfrentar os que vêm contra ele com vinte mil? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condição de paz. E assim, pois todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Nós precisamos nos preparar. A palavra fala que aquele que for construir uma casa... Quem é aquele inteligente e prudente que não se senta primeiro para calcular? A gente acabou de ler. Se prepare. Se prepare para aquilo que você vai fazer de novo. Se prepare para aquilo que você vai fazer de diferente. Se prepare para viver aquilo que você vai fazer pela primeira vez. Aproveite o inverno. Não fique depressivo na sua cama... Ah, eu não tenho vontade de sair de casa. Tá bom, você não precisa sair. Mas você sabe onde você tem que buscar recurso para viver esse período. Você sabe onde você precisa buscar recurso para viver essa estação. Eu comecei a escrever a palavra na sexta-feira, à, à noite, tarde e noite. Eu sentei no meu computador, eu abri o documento de Word e recebi uma ligação. E eu estava conversando com a pessoa. E a pessoa disse justamente isso. Ele falou assim, eu estou te ligando para te dizer... Que a igreja tem muita coisa nova para viver a igreja tem coisas novas para viver, mas as pessoas não estão entendendo e não estão se preparando eu falei amém, eu acabei de me sentar para escrever sobre isso, é de Deus então nós precisamos entender que a igreja está recebendo lá de cima Deus tem derramado coisas novas na igreja e eu não estou falando de dinheiro eu não estou falando de empreender eu não estou falando de comprar casa, de comprar carro não é sobre isso pode ser mas não é só sobre isso, é sobre algo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Deus ele tem derramado todos os dias coisas novas, todos os dias nós temos coisas à nossa disposição. Mas nós estamos preocupados porque o inverno é muito frio e vai subir minha conta de energia porque eu preciso ligar o heater e Deus está derramando e nós estamos preocupados com o inverno. Gente, o inverno é uma melhor estação do ano. Tem gente que ainda não acreditou, mas é. Cassinha, é ou não é a melhor estação do ano? Viu, gente? Mateus 25, de 1 a 13. Então o reino do céu será semelhante a dez virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram e encontraram-se com o noivo. Cinco dentre elas eram nésias, e cinco prudentes. As nézias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito, eis o noivo, Sai, saia ao seu encontro ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as néscias disseram às prudentes: "Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando." Mas as prudentes responderam: "Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes os que vendem e comprai." E saindo elas para comprar, chegou um noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Se prepare, pare de dormir no inverno porque é frio. Deus tem derramado um monte de coisa nova na nossa igreja, gente. Deus tem derramado todos os dias, todos os finais de semana, nós recebemos coisas novas dos céus. E nós insistimos em não entender. Aproveite o inverno e faça como as árvores. Não fique gastando energia com coisas que não te aproximam dele, ou com coisas que não te preparem para aquilo que Deus tem para você lá na frente. Porque vai chegar a primavera. Vai chegar, a primavera, a certeza que nós temos é que a primavera ela vai chegar. Talvez demore, talvez não, mas ela vai chegar. Então se prepare para esse momento. Esteja vigilante porque nós não sabemos o dia e nem a hora. Preparem-se, preparem-se, preparem-se para viver algo novo de Deus. Preparem-se para viver algo diferente daquilo que você está acostumado a fazer todos os dias. Faça de uma maneira diferente para que Deus renove aquilo que você tem vivido. E como eu disse, pare de gastar energia com coisas que não agregam. Pare de gastar energia com coisas que te afastem de Deus. Porque o que você precisa fazer é buscar cada vez mais fundo. É buscar cada vez mais fundo para que você tenha nutriente necessário. Para que você tenha água necessária. Para que você tenha fundos necessários para viver esse inverno. Pare de gastar energia à toa. Viva coisas novas. Faça coisas novas. Busque água, busque nutriente. Busque a Deus. O inverno é a melhor estação. Ele é... Como eu disse, eu não vim aqui convencer ninguém, e pelo jeito eu não convenci mesmo. Mas é a melhor estação. Eu só quero que você entenda, o meu objetivo é fazer com que você pare de achar que o inverno é um deserto. Porque o inverno não é um deserto. O inverno é diferente. O inverno não é um momento onde Deus está ali punindo. Agora eu vou mandar o frio e a neve, porque eu vou punir... Não! Não! Ele vai mandar o frio a neve para que você pare, você pense e você comece a buscar recursos nele, simples. Ele não é um deserto, o deserto é diferente, amém? Se você está passando por um problema, por uma situação no inverno, amém? Mas não é porque é inverno, é porque Deus está te tratando algo. Então aproveite o inverno, viva o inverno, não deixe o inverno passar, eu só estou esperando a primavera, que chegue a primavera de uma vez, por favor Deus manda a primavera, cadê o verão, cadê o verão, porque esse lugar só chove, esse lugar só neva, gente, se você der um Google e botar Dublin, a primeira coisa que aparece é frio e chuva, então não reclama que chove e é frio, não reclame, porque você sabia se você sair da sua casa. Agora, o que, que você pode fazer para aproveitar a chuva e o frio? Buscar. Buscar a Ele. Buscar uma energia, buscar um calor. Buscar algo que faça você viver o um inverno como uma estação boa. Algo que te dê prazer, algo que te faça chegar na primavera, sendo que você conseguiu curtir o inverno. E a chuva que nesse lugar tem bastante, é importante, porque a chuva traz água, e a água lá na primavera, você vai se lembrar, nossa que linda essa flor toda colorida, foi porque choveu, foi porque aquela planta tinha água necessária, para que quando saísse a primavera, tudo florescesse, então a chuva é importante, quando chove, como é que é? Enquanto chove não faz seca, faz todo sentido, é, é verdade, se chove não tem seca, né? Seca só existe quando não chove. Então a chuva ela é importante, amém? Então esteja preparado, porque nos dias de chuva você não vai pensar assim, nossa, outro dia de chuva. Não, você vai pensar que essa chuva é as bênçãos do Senhor sobre a sua vida, para que você, lá na primavera, você comece a frutificar e florescer novamente. Feche seus olhos no seu lugar. inverno não é um deserto, é um tempo de preparação, é um tempo de busca, é um tempo de aconchego, é um tempo onde nós buscamos mais energias, mais nutrientes onde nós precisamos ter um poder de adaptação maior, adaptação não só física, quando chove ou quando faz frio, mas nós precisamos nos adaptar, porque talvez foi algo que você nunca viveu no Brasil, fisicamente falando, talvez você venha de uma região onde é quente o um ano todo, então entenda que o inverno ele não é um deserto, é um momento onde nós estamos nos adaptando, onde nós estamos nos preparando para aquilo que nós vamos viver lá na frente, talvez você tenha vindo aqui hoje pela primeira vez, talvez você nunca tenha pisado numa igreja antes, talvez você já até tenha ido a alguma igreja, talvez aqui, talvez no Brasil, mas você ainda não reconheceu o Senhor como o provedor de tudo aquilo que você precisa para viver as estações do ano. Talvez lá no verão você esteja mais feliz, mais alegre, talvez você busque menos, porque é uma estação mais legal, uma estação onde está quente. E talvez no inverno você esteja aqui, porque talvez é a única alternativa que você teve de buscar alguém para te ajudar. E glória a Deus, porque Deus Ele está aqui. Deus Ele está aqui para nos prover todos, todos os nutrientes e as águas que nós precisamos para viver essa estação. Então eu quero falar com você que nos visita hoje, para você que ainda não recebeu o Senhor como... Senhor e Salvador da sua vida, como provedor de todos esses nutrientes e de tudo isso que nós falamos nessa manhã. E hoje você tem a oportunidade de estender sua mão para Ele e dizer, Senhor, eu estou aqui. Me ajuda nesse inverno. Eu vou fazer uma oração aqui e eu vou pedir para que você, no seu lugar, você levante a sua mão. Todos nós estamos com os olhos fechados você vai levantar a mão, não é para mim, não é para as pessoas que estão aqui, mas você vai levantar a sua mão para Deus, para mostrar a Deus, eu me rendo. Eu estou aqui e quero te receber como Senhor e Salvador das minhas, da minha vida. Então, aí do seu lugar, você levante a sua mão. Eu pedi que você repita essa oração comigo, Senhor Jesus.
1: Senhor Jesus.
0: Obrigado, Pai, por essa palavra.
1: Obrigado, Pai, por essa palavra.
0: Obrigado, porque eu pude entender.
1: Obrigado, porque eu pude entender
0: que o inverno não é um deserto.
1: Que o inverno não é um deserto.
0: Que o inverno não é um lugar de tristeza.
1: Que o inverno não é um lugar de tristeza. Que o
0: que o inverno não é um lugar escuro.
1: Que o inverno não é um lugar escuro. Porque
0: através da sua água.
1: Porque através da sua água,
0: Através dos seus nutrientes.
1: Através dos seus nutrientes.
0: Eu posso me aquecer e viver um inverno maravilhoso.
1: Eu posso me aquecer e viver o um inverno maravilhoso. Então eu te peço. Então eu te peço.
0: Venha e escreve escreve o meu nome no livro da vida.
1: Venha e escreve o meu nome no livro da vida. E
0: faça com que eu viva essa estação.
1: E faça com que eu viva essa estação.
0: Alegre e feliz. Alegre e feliz. Entendendo que é uma estação a qual eu preciso.
1: Entendendo que é a qual uma estação a qual eu preciso.
0: Buscar em ti cada vez mais. Buscar em
1: ti cada vez mais.
0: Para me preparar para uma nova estação.
1: Para me preparar para uma nova estação.
0: Então, Senhor, eu Sim, te aceito. Senhor,
1: eu te aceito.
0: Como Senhor e Salvador da minha vida. Como
1: Senhor e Salvador da minha vida. Em nome vida. de
0: Cristo Jesus. Em
1: nome de Cristo Jesus.
0: Pai, olhe por todas essas mãos aqui levantadas, por aqueles que repetiram essa oração, Pai. Que em nome de Jesus eles venham te conhecer cada vez mais, te buscar cada vez mais. Que eles entendam, Pai, que... O inverno é uma estação onde nós nos preparamos para viver aquilo que tem ali na frente, Pai. Então, que em nome de Jesus, todos nós que estamos aqui venhamos entender que nós não estamos numa estação triste, mas numa estação onde a alegria ela existe, basta que nós busquemos. Que em nome de Jesus a gente saia dessa casa, dessa igreja hoje, entendendo que aquilo que nós estamos vivendo, aquilo que nós estamos passando hoje, são coisas que o Senhor preparou para nós. São coisas que o Senhor tem colocado no nosso caminho, coisas novas, coisas diferentes. Então que nós venhamos entender que tudo é porque o Senhor permite que aconteça, assim como o Senhor fez com o Jó. Eu te peço, Pai, que cada vez mais as nossas raízes sejam mais profundas, que cada vez as nossas raízes busquem águas os mais profundos. Que nós estejamos mais profundos na vivência contigo, na tua palavra, na busca a ti Senhor, em nome de Jesus. E que quando nós recebemos água, chuva, quando nós estivermos talvez passando por uma situação difícil no nosso dia, nós venhamos entender que tudo é porque o Senhor permite. E que nós venhamos receber essa chuva como algo que vai lá na frente frutificar e florescer nas nossas vidas. Assim como na vida de uma árvore, Pai, é importante que haja chuva para que derreta a neve. É importante que haja chuva para que aquela árvore tenha água suficiente para criar novas folhas, Pai. Assim seja nas nossas vidas, Senhor. Que essa água venha e nós acumulemos ela dentro de nós, Pai. Para que nós venhamos entender que o inverno é um período ótimo. Então, Pai, eu te peço, abençoa cada um de nós aqui nessa casa, Pai. Abençoa cada um de nós aqui nessa igreja, Deus. E que em nome de Jesus, aqueles que estiverem passando, Senhor, por problemas, uh, nesse momento, nesse período, estejam com dificuldades, Pai. Que em nome de Jesus entenda, Pai, que é tudo porque o Senhor permite. E que logo ali na frente nós iremos viver uma nova estação. Que logo ali na frente nós iremos frutificar, florescer e estaremos novamente, Pai, com as nossas folhas, Pai, e com os nossos frutos, Pai. Mas sabendo, Deus que o inverno é um período de preparação em nome de Cristo Jesus fique de pé no seu lugar, nós vamos adorar
1: faz
2: chover faz chover abre as comportas do céu e faz chover faz chover Declara igreja e faz chover. Faz chover. Abre as contas. Eu vejo uma pequena nuvem Do tamanho da mão de um homem Mas esse é o sinal Que a tua chuva vai descer Eu vejo uma pequena nuvem Do tamanho da mão de um homem Mas esse é o sinal Que a tua chuva vai descer Vai chover faz chover abre as portas do céu e faz chover faz chover e abre as comportas do céu e se pedimos Jesus vive como chuva descerá Se pedirmos Jesus virá Então clame, então grite, então chame por ele vai chover Faz chover faz chover faz chover abre as comportas do céu só igreja e faz chover é o nosso pedido nessa manhã Jesus abre as comportas do céu faz chover e faz chover. faz chover, nos inunda nessa manhã, Pai. Abra as portas do céu e faz chover, faz chover. E abra as portas do céu.
0: igreja um, um agricultor, quando ele está no início do plantio, quando ele está iniciando ali né, o seu cultivo, enfim, as coisas que precisam ser feitas para que a terra venha florescer e frutificar. Eu creio que toda vez que ele vê uma nuvem, como nós acabamos de cantar, toda vez que ele vê uma nuvem, a qual ele sabe que, ele vai, cho que vai chover, eu creio que o coração dele fica feliz e alegre. Porque é algo necessário que Ele precisa fazer, que, que, que aconteça para que aquilo que Ele está fazendo ali venha florescer e frutificar. A nossa vida ela precisa ser como um terreno a qual quando chove nós ficamos felizes porque nós sabemos que a chuvas são as bênçãos do Senhor. Nós acabamos de cantar sobre isso. Nosso, o, nosso, o nosso coração e a nossa vida ela precisa ser como um terreno onde nós precisamos receber água onde as nossas árvores precisam receber água. Eu não estou falando de uma chuva física lá na rua, mas uma chuva de bênçãos que Deus tem derramado dentro dessa casa. Deus tem derramado dentro dessa casa, mas o nosso coração está tão preocupado com as outras coisas que nós não temos recebido dessa chuva. Nós não temos recebido desse novo tempo. Não é uma pregação de ano novo, o ano novo está logo ali, mas não é uma pregação de ano novo. Mas o que, que você vai fazer diferente nesse ano novo? O que, que você vai fazer de diferente para você viver as bênçãos de Deus na sua vida? O inverno vai continuar por mais algum tempo, mais alguns meses. Então aproveite, aproveite esse tempo para viver as coisas que Deus tem para você. Talvez comece durante o inverno... Talvez comece só na primavera... Mas o importante é... Você precisa estar preparado... Você precisa estar disposto a viver aquilo que Deus tem para você... Amém... Não deixe de buscar... Não venha à igreja só por vir... Mas venha com o seu coração... Como uma terra fértil que, que chega aqui... E pede Deus... Faça com que chova... Porque eu quero receber das tuas bênçãos... Venha com o coração aberto... Para receber daquilo que Deus tem para você... Não só hoje... Mas a cada culto que você vem. A cada célula que você participa. Seja em qualquer programação da igreja. Venha com seu coração aberto. Porque são bênçãos que Deus tem nos dado nessa terra. Amém? Amém. Se Deus é por nós. Quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor. E nada nos faltará. Oremos. A nossa saia, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Como nós te agradecemos a
2: hoje, perdona as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe em tentação, mas livre do mal, pois é reino. O teu reino é a glória para
0: sempre. Amém. Amém. Levanta sua mão direita bem alta no seu lugar. Eu, comissionado pelo meu pastor Marcelo, pela pastora Priscila, eu profetizo em nome de Jesus que a sua semana será uma semana maravilhosa, que talvez a temperatura que esteja lá fora te assuste, mas que em nome de Jesus a gente venha entender que é um momento que nós estamos nos preparando para viver aquilo que virá logo ali na frente. Que o inverno não te assuste, que o inverno não deixe que você fique depressivo, que em nome de Jesus você tenha uma vida abundante nesse período de inverno, porque o inverno é a melhor estação do ano. Amém? Vai na graça, vai na paz, Deus abençoe. E é isso. Amém?